0: Kalian mau makan tapi malas. Kalian pengen dapat rejeki, kalian pengen dapat duit, tapi kalian malas dan ngakunya lagi nunggu rejeki. Ngakunya lagi tawakal, padahal itu bukanlah sebuah tawakal. Ya, makanya yang dikatakan tawakal diantara definisi para ulama adalah pada saat kita mengerjakan sebab-sebabnya, kemudian kita bersandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Umar bin Khattab mengatakan kepada orang tersebut, tanamlah biji-bijian, lalu kalian bersandar kepada Allah, itu yang namanya tawakkah, makanya jawab warakal afikum ya adanya protokol dan lain sebagainya itu adalah bukti dari tawakal kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan sebagaimana yang antum rasakan juga, begitu juga yang narasakan bahwa ya kita lumayan lama untuk belajar online, bahkan sampai hari ini pun masih belajar dengan online kajian-kajian online itu jauh lebih banyak masih jauh lebih banyak dibanding kajian-kajian yang offline dan di sini masalah kajian online dan offline eh, ada beberapa orang yang ngakunya, males ustadz kalau kajian online tuh enggak apa ya nggak ada rasanya feelnya nggak dapet kalau offline itu baru semangat jadi dia nggak ngaji jadi akhirnya apa nggak ngaji online enggak offline juga enggak berantakan dimaninya. Berantakan ibadahnya, hilang ilmunya. Makanya jamaah wara kalafikum. Uh, kita realistis saja jadi seorang muslim. Realistis saja. Antum di zaman yang di sini ada wabah covid, antum di zaman di, ada pandemi, yang dimana kita nggak bisa sering ngumpul-ngumpul dengan apa ya, intensitas yang tinggi dan seterusnya. Makanya mesti apa? Online. Ya udah online. Terus daripada enggak belajar. Iya. Yeah. Ya khibar Qalafikum. Ada satu orang Rusia. Tuh bayangin Rusia. Siapa ulama di Rusia? Enggak ada ulama di Rusia. Tapi menariknya orang ini pernah datang ke Saudi. Tepatnya ke jamiatul imam. Ada salah satu kampus namanya kampus al-imam. Itu di Riyadh. Jadi pengen masuk kampus itu. Daftar jadi mahasiswa S1. Ada salah satu syekh tuh ngeliat terus kayaknya ngeliat dia tuh kayak apa ya nggak nggak tega gitu loh, kesian dari jauh pengen belajar dan seterusnya akhirnya syekhnya nanya-nanya sekalian ngetes dia ya orang ini udah memiliki keilmuan setinggi apa sejauh apa akhirnya ditanya sama dia kata syekhnya tanya masalah aqidah jawabannya memuaskan masalah aqidah tanya masalah fikih jawabannya memuaskan masalah fikih tanya masalah tafsir jawabannya memuaskan Semua ditanya, ditanya semua jawaban ini memuaskan. Sampai kata syekhnya, "Anda jujur, belajar sama siapa di Rusia? Kok jawabannya seperti ini?" Dibilang, "Saya belajar sama Syekh Ibnu Utsaimin." Syekh Saleh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Kata syekh, "Gimana caranya Anda belajar sama Ibnu Utsaimin dan kala itu Ibnu Utsaimin udah meninggal?" Kata dia, "Saya di Rusia, itu ngedengerin Dari websitenya, Sheikh Ibn Uthaymin, 5.000 jam pelajaran. 5.000 jam pelajaran. Orang Rusia tuh. Datang ke Saudi, gak yang Saudinya. Belum zaman online, belum. Tapi dia udah, udah online. Maksudnya, <tuh>. Antum ini mesti berusaha betul-betul. Orang kalau udah memiliki keinginan yang kuat, itu online juga bisa dibikin enjoy ya Allah. Tapi kalau dari awalnya udah usah offline aja Ustaz. nggak bisa. Nanti nggak bisa kayak dulu offline ya nggak bisa. Sadar, ya makanya jamaah barakalafikum. Ya, mau online mau offline semangat. Orang yang diberikan atau dia memiliki semangat yang tinggi akan diberikan kemudahan oleh Allah ta'ala untuk mendapatkan ilmu. Barakalafikum ya khotah. Dan sore hari ini, ya sesuai dengan judulnya. apa judulnya antum udah lihat belum apa bucin apakah hantum semua bucin sini yang datang bucin-bucin doang eh <laughs> uh, sebenarnya permasalahan ini ya budak cinta bucin ini nama yang berbeda-beda aja di setiap zaman ya dari zaman dulu udah ada ya dari zaman dulu udah ada bahkan alim bin al-qayyim rahimahullahu taala Ya dan para ulama yang lainnya mereka sering banget menamakan hal yang seperti ini cinta buta gejolak cinta yang luar biasa dengan nama al ishq ayn shinqaf al ishq banyak bertebaran di buku-buku para ulama ya dan kalau kita lihat definisinya ciri-cirinya ya bucin ya yang lagi viral nih ya Insya Allah di sini antum bucin apa enggak nih Ya, anak sih husnudzon aja ya. <laughs> Mudah-mudahan enggak ya Tapi kita lihat, disini Antum bisa Mengetahui, ya Bahwa Antum ini bucin apa enggak Ya, insya Allah Nah, kenapa masalah ini Perlu dibahas, ya perlu Karena banyaknya masalah ini Yang nanya ke anak aja banyak banget Ya, yang nanya tentang masalah ini Banyak, ya enggak mungkin, dia akunya bucin Ya enggak mungkin, cuma pertanyaan-pertanyaan Yang menuju ke sana sangat-sangat Banyak, ya Kalau buka aja masalah tentang masalah ginian udah, yang nanya seru banget tuh deh, nggak cewek nggak cowok, suangat banget nanya-nanya ginian nih, ya, dan banyak terlihat dari mereka ada apa, ada yang namanya alisq, ya, situ ada perempuan, ya, nangis-nangis, bilang mau bunuh diri, dia bilang kenapa mau bunuh diri, dia ditinggalin sama gebetannya, la haul wa Segitu beratkah gitu loh sampai mau bunuh diri nih bunuh diri? Mending bunuh diri masuk sorga. Kalau bunuh diri masuk neraka lebih sakit daripada ditinggalin sama gebetannya. Ya yeah. makanya jamaah para ini masalah-masalah seperti ini banyak banget. Ya yeah. dan di samping itu telah dibahas juga oleh para para ulama dan memang kalau orang terkena masalah ini nih jamaah para kalifah atau bucin ini memang sakit. Sakit. Itu penyakit. ya yeah. Dimabuk cinta, dimabuk asmara itu penyakit. Sheikhul Islam Ibn Tayamiya rahimahullah itu beliau mengatakan wal-ishq maradun nafsani. Al-ishq, bucin itu. Itu adalah penyakit. Subhanallah. Penyakit. Makanya kalau antum pengen lihat penjelasan permasalahan al-ishq atau bucin ini antum kembali kepada kitabnya Al-Imam bin al qayyim rahimahullah ta'ala ad-da'u wa -dawah. Penyakit dan obatnya emang penyakit ini, penyakit virus bahaya nggak? Bahaya mirip sama covid, bahaya, benar bahaya. Dan tuh bakal dengar bahayanya seperti apa, yeah. Dan ada satu ulama salaf ya, yeah. dia ini sangat mengerti sekali tentang virus yang satu ini nih, virus al esq, virus bucin ini membahayakan banget untuk jiwa seseorang. Sampai dia tuh pernah nyender di Kaabah gitu ya Gelantungan di kiswahnya Kaabah Sampai bilang Ya Allah rahmati itu orang-orang yang bucin-bucin itu Ya Allah alaihim. Lembutlah sama mereka Ya Allah Kuatkan hati mereka Bayangin Sampai didi, didoakan Bahkan pada saat orang salaf ini Namanya Abu Sa'ib ini mendoakan itu Orang-orang tanya kenapa berdoa untuk mereka Untuk para bucin-bucin itu kenapa didoain? Kata beliau, doain mereka itu lebih baik daripada umroh dari jirana. Doain mereka tuh, ya yang kena penyakit al-ishq, penyakit bucin ini, asmaranya keluar biasa, mabuk, cinta, cinta buta dan lain sebagainya, itu lebih baik doain mereka daripada anda berumroh dari jirana. Bayangin. Tuh. Saking bahayanya penyakit ini. Bahkan Syekhul Islam Ibn taala ta Beliau bilang Bahwa penyakit yang satu ini Al-Ishq Kalau penyakit ini tambah parah ya Penyakit ini tambah parah Maka akan lebih berpengaruh kepada badan Bahkan sampai kepada akal seseorang Makanya penyakit ini dapat melemahkan Hati dan badan seseorang Bisa melemahkan apa? Hati dan badan seseorang Bahaya memang Ya. Yeah. Nah, jemaah barakallahu Sebenarnya kalau kita bicara tentang al-ishq itu sendiri, ya, yeah, itu banyak bermacam-macam. Tapi yang kita, yang ana pengen bahas di kesempatan sore hari ini tentang masalah bucin ini hanya salah satu jenis aja. Yang itu yang paling banyak terjadi. Yaitu namanya al-ishqus suwar bahasa Arabnya itu. Al-ishqu suwar. Al-ishqus suwar itu perasaan, ya, yeah, antara seseorang dengan orang lain. Cewek sama cowok misalnya atau cowok sama cewek, ya ini kena al esq uh, al mungkin atau tidak sangat mungkin, ya dan ini aja yang kita kita bahas karena ada al esq yang apa namanya yang diperbolehkan dan lain sebagainya, ya. Nah ini al esq ya di antara satu laki-laki asing dengan perempuan yang asing, ini yang bakal kita bahas karena apa? Karena kasusnya paling banyak ini. yang menikah nggak jadi ya masih pada asing-asing gitulah ya. Nah, wa Jadi yang akan kita bahas itu adalah mereka yang selalu memikirkan orang tersebut padahal itu masih belum halal buat dia. Yang selalu menyebut-nyebut si dia padahal si dia itu belum halal buat dia. Yang kalau disebutin nama si fulan atau si fulanah bergetar hatinya. kayak orang mukmin kalau dengar Quran pada bergetar dia dengar si dia itu bergetar ya ini orang-orang ya rela melakukan apapun apapun yang penting si dia bahagia walaupun mesti menerjang aturan Allah ta'ala, nggak peduli yang penting si dia bahagia ini kalau udah kayak begini nih jamah warah kalau fikum antum masuk dalam kategori Apa? Bucin. Al-Ishqa Suwar. Yang dikatakan oleh para ulama, ini penyakit. Karena hal ini, Al-Ishqa atau bucin yang sampai derajat ini, ini keburukannya banyak. Salah satu keburukannya adalah selalu menjadikan seseorang tersibukan dari zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, dia sibuk mikirin kekasihnya, dia sibuk mikirin gebetannya, sampai nggak zikir kepada Allah. Dia nggak jarang banget ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena dia cinta. Jemaah Barakallahu Fikum, gak usah dibohongin. Orang kalau cinta itu pasti disebut-sebut terus, nggak mungkin nggak. Antum mungkin di sini Jemaah Barakallahu Fikum yang udah memiliki anak, pasti kalau ngobrol tuh atau lagi diam aja mikirinnya anaknya, ingat-ingat anaknya. Antum yang baru nikah di sini, pasti kalau lagi dia mikirin istrinya, mikirin pasangannya. Kenapa? Lagi cinta. Makanya barakallahu fikum. Pada saat seseorang itu memiliki rasa cinta yang begitu besar sama gebetannya, ya. Ini menjadikan dia ingat dia terus, kekasihnya terus sampai akhirnya dia tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini keburukannya. Dan juga keburukan yang kedua, tersiksanya hati. Tersiksa hati. Karena kalau untuk mau lihat-lihat kenapa hal ini bisa terjadi, si bucin-bucin ini, ya itu karena dia tuh pengen memiliki gitu loh. Dia sangat ingin memiliki. Tapi fakta berkata yang lain. Tapi takdirnya beda. Makanya hatinya tersiksa banget. Udah nyolong-nyolong nih ke Nurim biar kelihatan. Gak datang ternyata perempuannya. Hatinya tersiksa. Hatinya tersiksa. Iya. Yeah. Yang ketiga kata para ibnu Al-Qayyum ta'ala. Selain hatinya tersiksa, hatinya terpenjara. Wah ini berat nih. Hatinya apa? Terpenjara. Dan penjara hati itu lebih parah daripada penjara badan. Kalau badannya yang doang yang dipenjara itu nggak separah hatinya yang dipenjara. Ini hatinya dipenjara, nggak bisa kemana-mana. Makanya Abdur Al Raheem Allah Taala beliau mengatakan, antum suka lihat kalau di pasar tuh ada burung yang diwarna-warnain, kecil-kecil yang buat mainan anak-anak. Itu anak-anak kalau beli burung yang udah ada kandang yang kecil gitu, warnanya ada yang ungu, ada yang biru segala macam, Dia bawa main tuh, ya, bawa main. Dia larian itu burungnya yang kedebak kedebak kedebak, burungnya sakit di dalam tuh. Itu orang pucin tuh. Dia tuh hatinya terpenjara. Tapi yang lagi menjarain dia, nggak tahu bahwa dia tersiksa. Antum suka sama perempuan. Ya. Dan Antum selalu sedih. Karena kalau si akhwat itu nge-update status, itu bukan tujuannya ke Antum. Tapi ke si Abdullah, bukan ke Antum. Antum pegel banget, tadi bukan gue nih. Iya kan? Padahal tuh perempuan tuh nggak nganggep antum itu lagi di penjara sama dia nggak? Antum terpenjara sendiri, sakit makanya. Makanya yang penjara juga nggak tahu kan bahwa dia lagi menjarain hati antum. Kaya penjara hati itu berat. Temennya bilang, ini ana ada akhwat nih antum kenalan deh. Nggak ya akhi. Waduh, tolak lagi, tolak lagi. Di penjara hatinya, berat sendiri. Makanya ini keburukan bucin ini menyiksa luar biasa. Ya, yeah. yang keempat keburukan dari al-Isq atau bucin ini kata lima bintalka imrohimuhullahu taala menyibukkan dirinya dari perkara agama dan dunia. Kalau orang udah masuk penyakit ini pasti akan tersibukkan dari perkara agama dan dunianya, agama dan dunianya. Kalau kerja tuh nggak konsen, kalau sholat nggak khusyuk, kalau kerja nggak konsen, kalau sholat apa nggak khusyuk. kalau antum lagi bucin di sini, ngaji di sini tapi pikiran ke dia. Itu salah satu cirinya. Iya. Yeah. Bahkan Ibn Qayyim rahimahullah taruh ini. Karena itu dapat menyibukkan seseorang dari perkara agama dan dunianya. Ya. Yeah. Ada satu namanya Barirah di zaman Rasulullah sallallahu Barirah. Barirah itu dulu budak dari Aisyah radhiyallahu anha. Dia punya suami namanya Mughis. cerai yang apa yang gugat cerai itu si Barirah, perempuan yang udah nggak mau. Temen tahu keadaan Barirah sama Mughith ini. Jadi tuh Barirah jalan, itu Mughith di belakangnya. Si sang suami itu di belakangnya, nangis aja sambil ngeliatin Barirah. Ya Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas itu ya Ibnu Abbas, "Ala ta'jabu min fulan?" Ibnu Abbas, "Kamu nggak aneh tuh ngelihat cintanya Mughith kepada Barirah?" dan bencinya Barirah kepada Mughith. Ya. Itu si Mughith nangis-nangis gara-gara apa? Cinta. Padahal tuh Barirah jalan tuh gara-gara benci. Lihat. Mughith tuh nggak bisa konsentrasi di dalam kehidupannya gara-gara dia apa? Sangat mencintai Barirah kala itu. Sampai akhirnya Rasulullah SAW tuh datengin Barirah terus bilang, "Ala turaji'i Barirah, nggak mau rujuk." Gitu. balik lagi kata Barirah Amron Mink apakah ini perintah dari mu ya Rasulullah yakni kalau perintah samaeena kata Rasulullah enggak inna ana syafi enggak saya cuma usul aja kata Rasulullah ya makanya jamaah para kalafikom memang sangat menyibukkan sekali ya orang-orang yang kasmaran sampai seperti itu sangat sangat menyibukkan sekali ya dan Dampak buruk yang kelima atau keburukan buruk dari al atau Bucin itu adalah kehilangan dunia dan akhirat. Bayangin tuh. Kehilangan dunia dan akhirat. Kata Ibn Rahimahullah. Hilangnya dunia dan akhirat untuk orang yang mengidap penyakit Al-Ishq, penyakit Bucin ini lebih cepat dibanding terbakarnya sebuah kayu lewat api. Jadi, kalau api atau kayu kita bakar itu, ya itu tidak lebih cepat dari hilangnya agama seseorang kalau dia lagi kasmaran. Kalau dia lagi bucin seperti itu. Ya, makanya cepat banget hilangnya, makanya jamak barakallahu fikum. bin Al-Qayyim rahimahullahu taala pernah membawakan beberapa kisah tentang masalah ini, ya. Dan ana ingat ada satu kisah, ya. Bahwa Alim bin Al-Qayyim taala menceritakan ada seorang muazin yang terpincut gitu ya dengan seorang wanita. Ya udah, langsung gelap semuanya. Ternyata wanitanya itu bukan muslimah, tapi Nasrani ya. Datang dia kepada wanita Nasrani ini lalu bilang gitu loh. Saya mau sama Anda nih. Syaratnya satu. Syaratnya adalah masuk ke dalam agama saya. Muadzin, muadzin ini. Masuk ke dalam agama saya. Akhirnya apa? Dia mau masuk. Karena al ishq yang dia miliki, kecintaan yang luar biasa yang dia miliki, dia hari masuk ke agama Nasrani. Tidak lama dia masuk, dia turun tangga, jatuh dari tangga, mati. Sebentar ceritanya. Dari muazin karena al-ishq jadi bucin, matinya di atas kekufuran. Lihat. Iya. Makanya memang dunia tuh dan akhirat tuh mudah hilang sekali untuk seseorang yang terjangkit penyakit ini. Dan keburukan yang keenam kata Ibnu Qayyim taala, jika al-ishq bucin ini udah masuk ke lubuk hati seseorang, maka dia bisa merusak pikiran sampai merusak tubuh, sampai merusak tubuh, sampai bisa sakit orang tuh, ya orang ditinggal sama kekasihnya, sampai bisa kurus dan lain sebagainya, ya. Dan yang ketujuh, ya penyakit ini al ishq atau bucin ini dapat merusak panca indera, maknawiyah ataupun harfiah, maknawiyah ataupun harfiah, maknawiyah, ya. Kalau dari maknanya merusak panca indera itu karena gini jawab para Ini penyakit masuknya dalam hati kita. Ini kalau udah masuknya ke dalam hati itu rusak semuanya. Pada saat hati kita rusak, mata kita juga akan rusak, telinga kita bakal rusak, lisan kita bakal rusak. Makanya orang kalau udah terjangkit penyakit ini, penyakit yang sangat membahayakan satu ini nih, ya. Yeah, maka matanya juga akan ngelihatnya yang maksiat, telinganya juga dengerin dengerin yang maksiat, lisannya juga nggak bagus, ya. Yeah. Adapun secara harfiah benar-benar bisa merusak anggota tubuh seseorang. Makanya Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah melihat seorang pemuda yang kurus kering. Jadi kalau dalam bahasa hadisnya, lai salahu lahm, gak ada daging, cuma tulang doang. Ditanya sama Ibn Abbas, ma'abih kenapa ente? Kata orang-orang, asaba bil ishq, kena al ishq. Bucin Ibn Abbas. Kata Ibn Abbas, Semoga Allah melindungi saya dari penyakit tersebut Dan satu hari full Ibnu Abbas berlindung kepada Allah Tentang penyakit ini Bayang yeah. Dan yang terakhir Yang ke delapan, kata Ibnu taala Bahwa kita mesti ingat Bahwa keburukan dari Al-Ishq atau Bucin ini adalah Bucin ini penyakit yang berbahaya Karena awalnya indah Awalnya itu apa? Indah Di tengahnya, galau. Di akhirnya, sakit sampai terbunuh. Sakit sampai terbunuh, kata Imam Ibn Qayyim R.A. Makanya, khawatir warah kalafikum. Ini masalah yang dibahas oleh Imam Ibn Qayyim Taala Ini sebenarnya penting banget buat kita. Makanya, itu dari keburukan-keburukan yang disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim Taala tentang masalah ini. Nah sekarang, Kalau kita udah mengenal sedikit demi sedikit keburukan dari si bucin ini, maka lalu apa yang mesti kita lakukan? Agar kita terhindar dari hal ini. Maka yang pertama kali yang harus kita miliki agar kita terhindar dari penyakit al-ishq adalah apa? Belajar tauhid. Belajar tauhid. Belajar tauhid. Ini ya vaksinnya. Untuk penyakit tadi itu, Al Isk. Belajar Tauhid. Kenapa? Al Imam Qayyim Rahimahullah Taala beliau mengatakan, karena hati yang tertimpa bucin seperti itu, itu biasanya hati yang kosong dalam mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kosong hatinya. Emang nggak ada kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Barakallahu Fikum. Masuknya si bucin itu ke dalam hatinya, gara-gara dia tidak memiliki ilmu tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ilmu tentang Allah subhanahu wa ta'ala adalah Tauhid. Makanya barakallah fikum Al-Imam bin qayyim ta'ala dalam menjelaskan masalah hal ini Beliau mengatakan ada derajat bucin ini Itu bisa sampai atau al-ishq ini bisa sampai kepada kekufuran Orang gara-gara masalah cinta bisa sampai kepada apa? Kekufuran Ta'aratan yakunu kufran, kata Ibn qayyim Kadang nih kasus dari bucin ini sampai kepada kekufuran Kapan? Kapan sampai bisa jadi kekufuran? Seperti menjadikan orang yang ia cintai Sebagaimana ia mencintai Allah Dia cintai kekasihnya itu kayak dia cintai Allah subhanahu wa ta'ala Kalau Seseorang itu mencintai kekasihnya Dan mencintai Allah subhanahu wa ta'ala Dengan cinta yang sama itu udah syirik jemaah Gimana kalau dia lebih cinta kepada kekasihnya Dibanding Allah subhanahu wa ta'ala lebih parah lagi Makanya khutbah warah fikum ada sampai kepada derajat kekufuran. Yang kata ya Imam An-Qayyim rahimahullahu taala belum mengatakan, "Fa hadha penyakit 'ishq yang satu ini, bucin yang satu ini la dimaafin sama Allah Subhanahu wa taala. Di karena karena syirik dalam masalah cinta itu adalah syirik terbesar. Bahkan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan apa? Aslu syirk dasar dari kesyirikan itu adalah dasarnya apa? Syirik masalah cinta dia cinta kepada Allah dia cinta juga sama yang lain sesuai dengan cintanya dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala dia yeah. karena jamafikum karena ibadah itu juga berasal dari apa cinta karena Antum cinta dengan rahmatnya Allah makanya ibadah karena Antum cinta dengan ridhonya Allah makanya ibadah karena cinta kepada Allah makanya ibadah dan seterusnya makanya Syirik juga seperti itu Asalul syirkah kepada Imamul Ghaib rahimahullah adalah gara-gara syirik masalah ibadah. Ya dan sebagaimana kita tahulah, syiriknya dosa yang gak diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 48. Allah mengatakan dalam surat An-Nisa ayat 48, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru maduna duna yasha." Allah mengatakan, "Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang-orang yang menyekutukan Allah dengan dan mengampuni dosa-dosa yang lainnya." makanya jangan bawa orang kalau uh, tauhid ini ya ternyata memang pas untuk obat berbagai macam penyakit tauhid itu sangat pas untuk menjadi obat untuk berbagai macam penyakit harta penyakit masalah bucin sekalipun itu bisa diobati dengan apa tauhid makanya kalau orang memiliki tauhid yang baik ya Maka dia sangat sulit untuk terjangkit penyakit al-ishq atau bucini Karena dia tahu siapa yang mesti dia cintai Karena dia tahu kabar mencintai seseorang itu seperti apa Makanya Barakallafikum Al-Imam al Rahimahullah Ta'ala mengatakan Kapan seseorang itu dikatakan bahwa cintanya itu sampai kepada derajat kesyirikan dan kekufuran Pertama kata Ibn Rahimahullah Pada saat dia mendahulukan kekasihnya dibanding Allah Dia mendahulukan kekasihnya dibanding Allah Yang kedua, jika berbenturan antara Allah subhanahu wa ta'ala antara haknya Allah dengan hak orang yang dia cintai ini maka dia lebih mendahulukan orang yang dia cintai maka ini termasuk kepada syirik yang tadi atau cinta yang masuk ke dalam kategori kesyirikan Hak-hak ya. Allah subhanahu wa ta'ala dijadikan nomor dua sedangkan hak-hak yang ia cintai dijadikan nomor pertama Ya Lebih mementingkan keridoan orang yang ia cintai Dibanding keridoan Allah subhanahu wa ta'ala Lebih mementingkan keridoan orang yang dia cintai Dibanding keridoan Allah subhanahu wa ta'ala ya, Dia sangat cinta kepada orang tersebut Sampai akhirnya ridoanya dia yang Di Yang apa ya Dicari banget gitu loh ya. Emang ini masalah buci ini Berat jamah ya, barakalafikum Wallah apalagi orang yang udah kena ya. Ada orang Yang mungkin kalau disuruh ibunya, tolong beliin air di warung depan berat banget. Coba Aisyah yang WhatsApp, Mas, minta tolong dong beliin roti misalnya. Padahal rumahnya di mana nih? Blok M. Aisyah itu rumahnya di Tanjung Priuk. Enggak apa-apa, ya. Bismillah kata dia. <tuh> Ya, itu itu orang tua gitu loh. Dia lebih mementingkan kereluan siapa? Ya, Yang penting Aisyah bahagia. Ya. Enggak oh, apa-apa jauh, ya. Hujan, naik motor, enggak apa-apa. Yang penting Aisyah dapat roti. Jadi itu aja. Ya. Makanya yang keempat kata Ibnu Qayyim ciri-cirinya adalah orang yang bucin ini bisa sampai kepada derajat kesyirikan dan seterusnya adalah berjuang. Dia berjuang untuk orang yang ia cintai mati-matian. Dan kalau berjuang untuk Allah Sekedarnya Kalau berjuang untuk Allah apa? Sekedarnya, tapi berjuang untuk orang yang ia cintai Mati-matian berjuang ya Mati-matian berjuang Dan yang kelima Kata Ibn al Memberikan rasa tunduk Patuh kepada orang yang ia cintai Sebagaimana ia memberikan rasa tunduk dan patuhnya Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kalau si Siapa lagi contohnya Aisyah nih bilang ya yeah. Bang, potong jenggot lah Sami'na wa ta'na Aisyah Kami dengar kami ta'at Aisyah Bismillah set Hilang jenggotnya dia yeah. Ini Memberikan rasa tunduk dan patuh subhanallah ya yeah. Atau begitu juga yang akhwat yang perempuan juga sama Iya yeah. Si cowoknya bilang ayolah kita foto bareng nanti Anda masukin ke ijana. Yeah. Sumi'na wa ta'na ta bang. Lahawla walakuta illa billah. Yeah. Jadi dia memberikan rasa tunduk dan patuh kepada makhluk. Sebagaimana mereka memberikan rasa tunduk dan patuh, kepa patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala fa ilaha illallah. Yeah. Makanya ya wa fikum. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 165. Dalam surat Al-Baqarah ayat 165 Allah mengatakan wa man min amanu Kata Allah subhanahu wa ta'ala Di antara orang-orang ada yang menjadikan tandingan-tandingan untuk Allah itu Dan mereka cintai berhala-berhala tersebut Tandingan-tandingan untuk Allah itu mereka cintai Namun kata Allah wal amanu tapi orang-orang yang beriman itu cintanya lebih besar kepada Allah dibanding cintanya orang musyrik kepada tuhan-tuhan mereka Dari sini kita bisa mendapatkan faedah bahwa Surat Al-Baqarah 165 itu memang dimasukkan dalam kitab tauhid dalam masalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala ya bahwa ada orang-orang yang cintanya mereka kepada berhala-berhala mereka itu sama kepada cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala Dan Allah disini gak barin? Orang mumin nggak Orang mumin cintanya sama Allah tuh besar melebihi cintanya kepada yang lain. Makanya jama' barakalafikum. Salah satu ciri ahli tauhid adalah cintanya dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia cinta sama Allah subhanahu wa ta'ala. Cinta yang diikut sertakan dengan pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini kita nggak bisa pungkiri jama' barakalafikum. Orang kalau udah cinta maka dia pasti taat. Ya? Makanya dalam syair itu mengatakan Kalian mengatakan aku cinta kepada Allah Aku cinta kepada Allah Namun kalian orang yang paling jauh dari ketaatan kepada Allah Orang nggak mungkin Kalau dia cinta sama seseorang itu pasti udah paling nurut tuh deh. Karena dia cinta Disuruh apa aja mau Makanya bukti dari cinta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu bukan di status Bukan di statusnya yang bakal tapi bagaimana taat kita kepada Allah ta'ala sama cinta kepada orang tua begitu sama. Waduh ini masya Allah kalau cinta kepada orang tua, saya nah yakin semua di sini juga mengaku kecintaan kepada orang tua begitu besar. Tapi kadang suruh ngambilin air aja Berarti luar biasa. Padahal dia cuma lagi ngapain? Lagi main handphone doang. Marah-marah, ngedumel, ya. Tapi besok ditulis di status, I love you mom, I love you mom, air tu beliin tu, ya, Jadi apa sih indahnya status kalau nggak ada praktek di kita? Karena Allah Subhanahu wa taala itu nggak bakal menilai dari status, tapi Allah Subhanahu wa taala menilai dari amalan kita. Makanya untuk mencari di Quran itu nggak ada ceritanya Allah akan akan menilai kita ya dari ilmu yang kita miliki nggak. Tapi dari amal yang kita kerjakan, udah. Bima kuntum malun kata Allah. Apa yang kalian kerjakan? Kita udah hadir ya, pengajian. Kita tahu nih, ini nggak boleh, ini boleh. Yang ditanya sama Allah bukan catatan kita tapi amal kita yang kita ditanya oleh Allah SWT. Makanya, jamaah barakalafikum, ilmu itu wasilah untuk amal. Ilmu itu tangga kita untuk masuk kepada amal. Jangan dijadikan tujuan kita ilmu. Dijadikan tujuan kita datang ke pengajian itu, ya, biar saya punya catatan ilmu yang banyak. Ya. Tujuan kita adalah mengamalkan apa yang telah kita catat. Ini tujuan kita untuk pengaji ya. Makanya jaza Makanya Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah 165 itu mengingatkan kepada kita bahwa orang-orang beriman cintanya kepada Allah tinggi. Makanya dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sampai mengatakan an yuhibbal Seseorang itu tidaklah mencintai orang yang lain kecuali karena Allah. Kecuali karena Allah. Tambah orang ini taatnya, kesolehannya Meninggi, ya, memuncak Maka cinta kita kepada dia juga semakin memuncak Pada saat dia bermaksiat ya, Maka turun juga cinta kita Seiring turunnya keimanan orang tersebut ya. Nah, Barakallahu fikum Di antara hal yang perlu kita perhatikan Selain kita belajar Tauhid ya, Yang kedua kata Al-Imam Abdul Qayyim Rahimahullah adalah Ghadul Basar Jaga pandangan jaga pandangan, ya. Kenapa jaga pandangan itu merupakan salah satu apa ya, terapi yang paling manjur untuk masalah bucin aleesq karena mungkin antum mantan mantan bucin ini merasakan ya. <kullul> dia hampir seluruh kejadian awalnya dari apa pandangan mata dulu mata semuanya. Pandangan tuh semuanya. Antum bisa terfitnah dengan seorang akhwat, itu awalnya, lihat-lihat di IG-nya, lihat-lihat fotonya, Al-Ishq. Dari mata, Ikhwata. dari mata, pandangan. Makanya Ghadul Basur tuh ini penting banget, penting banget. Dalam surat An-Nur, Allah Jalla wa'ala mengatakan, ya, yeah, Sampai ayat 30 sama, sama ayat 31 Allah SWT berfirman Qullil mu'minin Katakan kepada orang-orang mukmin Ya gubdu min absarihim Jaga tu mata-mata mereka Jaga penglihatan mereka kata Allah Wa yahfadhu furujahum Jaga kemaluan-kemaluan mereka Zalika azgalahum Karena itu lebih suci untuk mereka Inna allaha khabirun bima yasna'un. Ingat, Allah paling tahu apa yang kita lakukan. Wa kullil mu'minin. Nih, kita semua, laki-laki, kata Allah, jaga pandangan. Jaga pandangan. Kalau kita bisa menjaga pandangan, Wallah hati kita akan diberikan cahaya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ali Imad Al-Qayyum Rahimahullah menuliskan lebih dari, kalau tidak salah sembilan faedah singkat tentang Ghadul Basar. Menjaga pandangan. Apa saja manfaatnya seterusnya. Karena antum mesti tahu jaman barakallahu fikum, korelasi mata dengan hati ini kuat. Kuat banget. Kalau mata kita biasa dipakai untuk maksiat, itu korelasi ke hati luar biasa besar. Hati kita juga rusak, rusak, gelap, cahayanya hilang. Kalau udah cahayanya hilang, Jangan berharap ilmu bakal masuk. Ilmu yang bermanfaat nggak bakal masuk. Amal berat. Bahkan sampai nggak bisa diamalin tuh ilmu. Kenapa? Hati rusak. Salah satu. Hal yang menjadikan hati kita rusak tuh gara-gara mata. Mata. Janja ma'barah kalafiqamu'allah. Ini. Ini nih. Mungkin semua dari kita bawanya cuma di kantong. Kita nggak perlu bodyguard untuk bawain HP kita. nggak perlu. enteng bahkan di sini juga aneh kan ada yang handphone yang p dua wallahi ini barang yang enteng ini sekarang kita bawa bisa jadi paling berat di hari kiamat buat kita wallah bisa jadi paling berat di hari kiamat buat kita ini bisa bikin ente baik bisa bikin ente buruk semuanya bisa kalau nggak pinter-pinter pakai HP-internet hancur lebur berantakan maka cerdas kita gitu. ini, ini, ini ini barang yang cuma segini aja nih ya kalau kita nggak bisa pakainya habis waktu kita gitu. habis nggak bermanfaat apa game yang lagi ini apa game yang di HP itu Lupa anak. Udah antum jangan pura-pura lah. Apa namanya? Apa? Apa? PUBG, PUBG. Terus Mobile Legends sama PUBG? Mobile Legends, PUBG. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Orangnya udah pada semuda antum atau setua antum gitu loh ya. Tapi lihat pegang HPnya udah gini nih. Apa nih? Landscape ya ini ya. Udah gini. Udah. Itu game semua. Game, game, game. Habis. abis waktunya main game, abis waktunya main game, berjam-jam main game, ya. iyalah dunia akhirat. Nanti main game dapat fullus, terus nanti bisa beli pemers, bisa beli susu, bisa beli beras, nggak bisa. Abis main game berjam-jam segala macam tutup gamenya, aduh pemerintah nih, nutup-nutup nih semuanya, lo nggak kerja-kerja. Inti yang main game lulu kelelep sama nikmat yang satu Makanya cerdas batasin atau tinggalin. Batasin atau tinggalin. Kalau antum gak bisa batasin waktu ini tinggalin, tinggalin jamaah Wallahi ini berat banget buat kita, berat, berbahaya buat kita, ya. Yeah. Dan urusan ghodul Bashar di sini yang paling berat. Antum kita pakai peci jamaah Jadi jangan baju kokoh. Ngelihat ahwat mah nggak enak nunduk dong kalau dinurim. Nunduk ya kira-kira. ahwat lewat. Coba di sini, di kamar, nggak ada orang. Siapa nih? Waduh terus berjam-jam. Ya, yeah. jadi Abu Napor. Napor mulu kerjanya. <laughs> ya. Yeah. Okay, Makanya jawab warah kalafikum. Gaudul basur tuh penting. Wallah. Laki-laki kalau nggak gaudul basur berantakan kehidupannya. Apalagi yang udah punya istri. Antum nggak bakal pernah bisa ngelihat istri antum cantik kalau antum gak gaudul basur. Gak bakal bisa. Kurang, kurang, kurang jelek, jelek, jelek. Gaudul basur. Allah jaga tuh istri antum. Allah jaga pandangan antum. Istri antum cantik. Cantik jawab. Baik, wabarakatuh. Aku dibilang bahasan ini penting buat ikhwan buat laki-laki. Wallah ada satu salaf, ya, ini lupa namanya. Dia ini kalau salat Id kan di lapangan ya. Jadi, ah, ada, ikhwan ada gitu loh. Terus dia pulang ke rumahnya, istrinya kayak kayak cemburu gitu lah. "Ngeliat siapa aja tadi?" Dia bilang, "Cuma ngelihat jempol kaki." Cuma ngelihat apa? Jempol kaki. Gimana berarti jalannya? Nunduk. Tuh, bayangin. Ghadul Basar. Ya, pakai jangan berkala fikum Ghadul Basar ini penting. Dan, bukan hanya untuk ikhwan. Perempuan juga penting ghadul basar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat selanjutnya. Wa kullil mu'minat. Katakan-kata Allah. Katakan kepada wanita-wanita mukminah. Yaghdudna min absarihin. Jaga itu pandangan mereka. Wa yahfazna furujahun. Jaga kemaluan mereka. akhwat Subhanallah udah dikasih syahwatnya berbeda sama laki-laki laki-laki waduh syahwatnya tinggi semua kalau akhwat bawah itu jamaah, di bawah itu ya yeah. dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu tetap memerintahkan para akhwat itu untuk jaga matanya ya yeah. itu di Instagram dia lihat artis Korea <tuhullah> ya. Yeah. Genikmati dan seterusnya emang dipikir nggak dosa sama dosa jaga pandangan ya yeah. mesti jaga pandangan zina tahunna yeah. dan jangan pernah diperlihatkan kata Allah kecantikan kalian jangan diperlihatkan ya yeah. walayubribna dan pakailah jilbab jilbab kalian ala juubihin ya yeah. sampai kepada uh, dada dada kalian Jadi barakallahu fiikum. Uh, basar ini ya, kiat yang paling penting juga setelah belajar tauhid adalah ghadhul basar. Ya. Dan yang ketiga jemaah barakallahu Kata Alimul Karim rahimahullahu taala agar kita terjaga ya, ini vaksinnya untuk virus bucin ini adalah menyibukkan diri ya dengan hal yang dapat menutup celah dari al itu tersebut. ya menutup diri ya, masih diri untuk menutup apa celah ya. Entum ya, sibukan diri. Antum sibukan diri. Anda sering banget bilang, ya. Misalnya anak muda gitu ya, cerita segala macam, udah nikah apa belum? Belum. Ini kalau anak muda belum nikah, anak muda belum nikah, maka sibukan diri. Dunia akhirat sibukin. Antum mau kerja-kerja yang banyak. Alim Shafi ta'ala beliau mengatakan apa? Ada dua hal. Yang kalau di anak muda ini tergabung, itu akan merusak anak muda serusak-rusaknya. Ya. Yeah. Ada dua hal. Harta dan waktu luang. Harta sama waktu luang. Punya duit, terus nggak ngapa-ngapain. Ini sangat bisa merusak siapa? Anak-anak muda. Makanya jamaah warah kalafikum, sibukin diri. Wallah sibukin diri kita. Dengan kita menyebukkan diri kita, ya itu mengurusan dunia atau mengurusan akhirat, yang penting sibuk. Sibuk dari hal-hal yang bermanfaat. Itu bisa menghindarkan kita dari bahaya-bahaya, terjangkit penyakit penyakit seperti ini. Nah, jamaah warah kalafikum, itu tiga hal yang kalau kita bisa bilang, itu bisa sebelum kena bucin tersebut. Dan Imam bin rahimahullah ta'ala juga menambahkan, beberapa kiat-kiat kalau kita udah terjangkit virus tersebut. Apa yang mesti dilakukan? Yang pertama kata Ibn Kaim rahimahullah taala ikhlas ibadah kepada Allah. Ya nambahin jadi empat lah cerita yang ini. Ikhlas ibadah kepada Allah subhanahu wa taala. Ikhlas ibadah kepada Allah subhanahu wa taala. Kenapa ikhlas kepada Allah subhanahu wa taala itu mampu menjadikan seseorang keluar dari penyakit bucin ini? Antum di sini pernah mendengar cerita Nabi Yusuf alaihissalam? Tamam. Kamu tahu keadaan Nabi Yusuf waktu di apa istana? Dia digangguin sama siapa ya mah? Yang rayu siapa? Emroh atau Aziz? Istri menteri, cantik, istri menteri, terus nggak ada orang, nggak ada orang, semua pintu dikunci, ya Nabi Yusufnya? Muda, Nabi Yusufnya, muda, belum pernah nikah, nah, syahwatnya kayak apa? Kayak kita ya? Besar. Anak muda, syahwatnya besar. Nabi Yusuf belum pernah nikah, masih muda. Semua pintu dikunci Perempuannya udah pakai baju yang seksi. Oke? Dan yang rayu, perempuannya. Apa kabar Antum? Apa kabar kalau mendapatkan posisi seperti itu? Hah? Gak ada orang. Sama sekali nggak ada orang. Dikunci semua, itu semua perempuan yang urus. Perempuan yang urus. Alimim Tukai mengatakan, kalau saja perempuan itu menolak gitu ya, itu bisa menjadikan seorang laki-laki itu nggak jadi. Memerkosa si perempuan tersebut. Tapi ini nggak menolak. Wa qala sini, ah baru di WhatsApp aja udah nggak kuat dibalas langsung. Wah, ahwat teman-temannya nih ahwat nih Nabi Yusuf alaihissalam dia menjaga dirinya luar biasa di keadaan seperti itu jemaah. Tuh bayangin aja nggak ada orang sama sekali, nggak ada orang sama sekali. Ya Padahal kalau ada orang laki perempuan laki, ya nggak ada orang gitu ya. Ada anak kecil aja lagi makan es di samping. Anak kecil nggak ngerti apa-apa. Cuma nanya dong, mau ngapain mas? Batal tuh Zina. Gak enak sama tuh anak. Ini maafi, nggak ada. Nggak ada cuman. Atau kita ditinggalin sama handphone aja berat. Ini mau perempuannya. Allah berat. Tapi apa yang terjadi? Allah sampai mengatakan Lakahthammat bi biha. kata Allah subhanahu wa taala Nabi Yusufnya memiliki hasrat kepada wanita karena dia masih muda dan wanita itu sangat besar hasratnya kepada Nabi Yusuf Nabi Yusuf nih ganteng ganteng ya yeah. kita galah ganteng udah Nabi Yusuf nih ganteng banget ya yeah. dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan Nabi Yusuf itu diberikan separuh ketampanan laki-laki dunia Ya. Yeah. Dan itu sangat memfitnah wanita. Ya, yeah, sangat memfitnah wanita. Al-muhim, eh uh, pada saat Nabi Yusuf alaihi salam itu nggak jadi. Nabi Yusufnya kabur, Allah mengatakan apa? "La'ula an Kalau bukan dari petunjuknya Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Yusuf. Ya. Yeah. Jadi Nabi Yusuf alaihi salam itu bisa terhindar dari perzinahan tersebut itu gara-gara dia diberikan petunjuk oleh Allah. Kenapa diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala? jemaah. Kenapa? karena Allah mengatakan innahu min ibadinal mukhlisin. karena Nabi Yusuf adalah hamba yang ikhlas kalau beribadah kepada Allah tuh hamba yang ikhlas kalau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala nih ikhlas kalau kita ikhlas beribadah kepada Allah Allah jagain jemaah Allah jaga kita Nabi Yusuf dijaga sama Allah dalam keadaan seperti itu tapi kalau kita salat aja pengen dilihat orang pasang status aja pengen dipuji orang ngaji aja pengen dipuji orang semuanya buat orang apa yang buat Allah susah untuk dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala makanya barakallafikum keikhlasan itu akan menjaga seseorang sebagaimana Allah menjaga Nabi Yusuf Alaihi Salam dan kiat yang berikutnya ya terapi yang berikutnya tuh kalau seseorang terjangkit masalah ini Alaihis kata bucin Kata Alhamdulillahirrahmanirrahim Selain dia ikhlas, ini ingat ya Ini antara orang-orang asing ya, ini perempuan asing Dan laki-laki asing Yang berikut yang kata Alhamdulillahirrahmanirrahim adalah Nikah Nikahin Kalau udah perbucinan Sampai seperti itu, nikahin Rasulullah s.a.w Itu Waktu ada seorang Wanita tuh bilang ke Rasulullah s.a.w Ya Rasulullah mau nggak nikahi saya kata dia Rasulullah SAW cuma ngelihat tuh perempuannya terus nunduk lagi kemudian ada seorang sahabat mengatakan ya Rasulullah kalau engkau tidak menginginkan dia, dia engkau nikahi dia Fazawijniha nikahi saya sama dia ini cowok udah lihat nih udah demen nih ya kata Rasulullah SAW, Mada indah punya apa nggak punya apa apa ya Rasulullah Rasul pulang pulang lihat di rumah punya apa Dia pulang ke rumahnya. Dia pulang ke rumahnya, dia cari-cari-cari, balik lagi ke masjid. Balik lagi ke masjid, ternyata nggak bawa apa-apa. Gak punya apa-apa ya Rasulullah. Karena Rasulullah balik, walau khatiman min hadid, hata cincin dari besi, mur, mur-mur baut, kayak apa, kayak bawa sini. Apa aja udah. Balik ke rumah, cari-cari. Balik lagi ke Rasulullah, nggak bawa apa-apa. nggak punya apa-apa bayangin jemaah, ya rasul bingung, kata nggak punya apa-apa, terus ini punya apa rasulullah, kata dia ya rasulullah saya punya sarung nih yang saya pakai, sarung, nggak pakai baju, sarung, sahabat keadaan miskinnya sampai seperti itu jemaah, ada yang cuma punya bawahan aja udah, sarung ya rasulullah, biar saya belah dua sarungnya, separuh buat dia sebagai mahar, separuh buat saya. Karena terus-terusan nggak bakal bermanfaat, kan Ya, itu separuh enteng nggak bisa buat tutupin aurat dia juga nggak bisa buat nutupin auratnya. Bayangin tuh, miskinnya seperti itu jemaah. Akhirnya terdiam Rasulullah Sallam anak orang anak muda ini juga terdiam, udah. Tapi bahaya, al ishq kecintaan udah ada tuh. Dia udah pengen nikah sama wanita itu. Sampai akhirnya Rasulullah Sallam tuh diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Rasulullah nanya, siapa tadi yang menikah? Mana orangnya? Saya ya Rasulullah, orang nunjuk itu. Terus kata Rasulullah SAW, e, Mada indak? Jadi apa yang kalian, uh, anda punya di hafalan-hafalan Al-Quran? Saya punya surat ini, surat ini, surat ini, surat ini, surat ini, kata dia. Jadi dia memiliki beberapa hafalan surat. Kata Rasulullah SAW, Zawajtuka. Aku telah menikahkan anda dengan mahar hafalan quran tersebut, Dengan wanita itu, lihat ya sampai akhirnya terakhir hafalan Quran, udah yang ada itu nikah pakai itu, iya tuh. Sangking bahayanya apa? Alis nantinya. Makanya dalam sunan di Majah Rasulullah Alaihi Wasallam itu mengatakan, lam nara lilmu ini nikah, saya tidak pernah melihat ada sebuah ikatan atau jalan keluar untuk dua orang yang nikah seperti pernikahan, dua orang yang saling menyukai kecuali apa? Pernikahan. makanya jawab para ya kalau antum udah sama-sama suka nikah nikah karena itu bakal bisa menjaga menjaga diri kita nah sekarang nih ada kasus-kasus ya yeah. ada kasus-kasus uh, yang bikin kita nggak bisa nikah cewek cowok tapi nggak bisa nikah macam macamlah lah kasusnya mungkin dia cuma Pembantu, tapi yang dia sukain anak majikannya, ya, atau dia nggak punya uang dan seterusnya. Kata Al Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, yang tuh penting untuk denger ini. Jadi ini buat semua laki-laki nih. Biasanya ke laki-laki terus nih. Kalau antum udah demen sama satu anak perempuan, tapi ya antum nggak mampu nikahin dia, kata Al Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, kalau dia nggak bisa, ya. Menikah, maka kata Ibn Al-Qayyum Ta'ala, berputus asa. Berputus, berputus asa. Udah, emang nanti nggak bisa nikah sama dia. Bayangin tuh. Ini salah satu terapinya kata Ibn Al-Qayyum Ta'ala. Move on. Mesti move on. Entah udah gak sanggup menikahin dia buat apa lagi? Kalau orang udah merasa, udahlah, emang dia bukan jodoh gue nih. Udah, dia bakal beristirahat perasaannya tuh. bakal tenang perasaannya, ya karena dia mesti sadar pada saat dia bilang dia nggak mampu dan dia tahu dia nggak mampu untuk menikah, putus asa udah, udah nanti lagi jodohnya beda lagi, ya dan hal ini penting jamah warah kalau ya ada orang maksa-maksain sampai akhirnya pacaran bertahun-tahun ngapain? ngapain Wong? Pacaran tuh nggak bisa bikin karakter seseorang keluar nggak bisa, nggak bisa, belum ada kewajiban. Nanti kalau udah ada kewajiban, kewajiban baru kelihatan karakternya seperti apa. Ya yeah. makanya move on. Kalau antum nggak mampu move on udah selesai, putus asa aja. Bukan jodoh antum. Ya, yeah. bukan jodoh kita. Nah kata kaya, wahai maha Yang berikutnya, kalau itu juga nggak mempan katafirul kaya. Ya, yeah. maka kita pakai cara yang berikutnya, cara akal aja. Cara akal itu yang anda inginkan, yang, atau anda ya, yang anda cintai itu nggak itu mungkin menjadi pasangan anda. ya yeah. Maka kita mesti berbicara dengan akalnya, kata Ibn Qayyim. Bahwa anda ini seperti orang yang obses sama matahari. Obsesnya sama siapa? Matahari. Kalau cerita, duh, gue pengen ke matahari deh. Bukan matahari ini, pakaian-pakaian gitu, bukan. Matahari beneran. Gue pengen ke matahari deh. Apa yang kita katakan kepada orang tersebut? Gila. Masa orang ke matahari? Nah, kata Ibn Qayyim rahimahullah, bucin ini memang sampai ada yang masuk kepada cabang kegilaan gila ya maka di sini kata alimul kaimurahimuholallah taala kita sadarin dia bahwa dia jadi gila gara-gara itu ya jadi gila gara-gara gara-gara hal tersebut dia obses banget sama wanita tersebut dan yang berikutnya kata alimul kaimurahimuholallah taala kalau nggak mempan juga hal tersebut nggak mempan juga maka lihat Lihat efek buruk ke depan Dari rasa syahwat tersebut Sekarang dia menyimpan rasa ini Dia simpan, dia simpan, dia simpan Gimana efek buruknya buat dia nantinya Dia bakal sakit hati, nggak konsen sholat, gak konsen kerja Dan seterusnya, kalau dia ingat efek-efek buruk ini ya Ini bisa jadi terapi Buat dia untuk melupakan orang tersebut Iya yeah. Dan yang lain kata Imam Rahimahullah Ta'ala Kalau masih nggak mumpan juga ya yeah. Maka cari keburukan Orang tersebut, terlihat Cari keburukan orang tersebut karena kalau kita mengetahui keburukan orang tersebut maka itu adalah dorongan kita untuk membenci orang tersebut. Jadi nggak cinta-cinta banget karena itu penting untuk kita barakahulafiqum yang terkena penyakit-penyakit ini, ya, kamu harus seperti itu karena apa kata ibu kainul rahimahullahu taala bahwa bucin ini salah satu penyebabnya apa sih? Dia tuh rasa ingin memilikinya besar, padahal nggak mesti terjadi. Apa yang anda inginkan untuk dimiliki nggak mesti terjadi. Maka kata Alim bin Al-Qayyim rahimahullahu taala cari keburukannya agar kita mendapatkan apa? Salah satu alasan untuk tidak mencintainya. Ya, untuk tidak, untuk tidak mencintainya. Dan yang terakhir kata Alim bin Al-Qayyim rahimahullahu taala kalau masih tidak mempan juga tuh terapi-terapi yang tadi, maka jujurlah kembali kepada Allah, berdoa kepada Allah agar kecintaan itu dihilangkan. Ya. Salah satu doa yang kena pikir cocok untuk masalah ini adalah doa dari Sunan At Tirmidhi Rasulullah Wasallam mengatakan dalam doanya Allahumma inni a'udhu bika min syarri sam'i Ya Allah aku berlindung kepadamu dari keburukan pendengaranku Wa min syarri basari dan keburukan penglihatanku Wa min syarri lisani dan keburukan lisanku Wa min syarri kalbi dan dari keburukan hatiku Wan syari manihi dan dari buruknya atau keburukan maniku. Lima hal yang dimintakan oleh, oleh Rasul saw. Allahumma ini a'udhu bika min syari sami ya Allah aku berlindung kepadamu dari keburukan pendengaranku, wan syari basari dari keburukan penglihatanku, wan syari lisani dari keburukan lisanku, wan syari kalbi dari keburukan hatiku, wan syari manihi dan dari keburukan maniku. Ya. Yeah. Berdoa ini kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita dilindungi dari penyakit-penyakit yang berbahaya seperti al-ishq ini. Barakallahu semoga bermanfaat ya sekalian. Wassallallahu alannabi Muhammad wa, ala wa in. Ini ana coba buka pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk. Maghrib berapa menit lagi nih? Hah? 12 tamam. Tanya banyak juga nih. Ini deh, apakah boleh bucin kepada pasangan yang halal? Jawabannya boleh, boleh. Di batasi ya, maksudnya tidak sampai kepada bucin tadi yang saya sebutkan itu sampai melebihi kecintaan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya pengagungan, kepatuhan, ya itu di atas kepatuhan kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu nggak boleh. Adapun cinta Ya, kasmaran kepada pasangan yang halal Boleh Boleh ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu cinta banget sama Khadijah Rasul tuh cinta banget sama Aisyah radhiyallahu anha Rasul tuh sangat cintanya sama Khadijah Waktu Khadijah udah meninggal Udah meninggal kan Rasul nikah sama yang lain Salah satunya sama Aisyah radhiyallahu anha Tapi Aisyah kalau ditanya gitu ya Siapa istri Rasul yang bikin kamu cemburu Kata Aisyah siapa? Khadijah Khadijahnya nggak ada Udah meninggal Khadijah. Rasul sering banget sebutin Khadijah, kata Aisyah. Itu gara-gara cinta tuh. Rasulullah kalau halah, halah itu saudarinya Khadijah. Kalau halah Assalamualaikum aja di rumah Rasulullah SAW, itu Rasul tuh suka dan senang banget. Ya Allah, halah suaranya kayak Khadijah. ya Cinta banget Rasul sama Khadijah. Cinta banget. Bahkan kata Aisyah dalam sebuah hadis ya Rasulullah Khadijah, Khadijah, ini Khadijah mulu nih. Kan udah banyak yang lain gitu loh Kok masih ngomongin Khadijah? Banyak yang lebih baik daripada Khadijah Kata Rasulullah SAW Gak ada yang lebih baik dari Khadijah Nggak ada yang lebih baik dari Khadijah Khadijah adalah seseorang Yang menemaniku saat orang lain memusuhiku Mempercayai pada saat orang-orang itu mengatakan aku pendusta Subhanallah Khadijah Dan Rasulullah SAW itu sangat cinta kepada Aisyah radhiyallahu anha rasul pernah ditanya oleh Abdullah bin Amr bin As eh, kepada oleh Amr bin As Amr bin As kita tahu jema Amr bin As ini dulunya kufur kafir dulunya kafir kemudian kalau antum pernah dengar hijrahnya rasul saw dan para sahabat itu ke Habasyah itu yang manas-manasin raja Habasyah kala itu ya yeah. siapa Amr bin As agar mengusir orang-orang muslim jadi dia itu punya Track record yang kurang baik dengan orang muslim kala itu. Karena dia jahat dulu sama orang muslim. Tapi waktu begitu Amr bin As itu masuk Islam, Rasul itu baik banget sama Amr bin As. Baik banget. Pernah digandeng tangannya sama Rasul S.A.W. Sampai Amr bin As itu, bahasa kita kayak GR banget gitu loh. Ya Rasul baik banget. Padahal gua punya track record yang kurang baik sama orang muslim. Sampai itu Amr bin As bilang, Ya Rasulullah, siapa orang yang paling Anda cintai? Siapa ya Rasulullah? Amr bin As ngarep dia yang disebut. Siapa ya Rasulullah? Abu Bakar, kata uh, Rasulullah SAW. Aisyah, Aisyah. Oh enggak ya Rasulullah, bukan perempuan. Yang laki-laki katamu. -laki. Abuha, bapaknya Abu Bakar. Oh Abu Bakar. Siapa lagi ya Rasulullah? Fulan. Siapa lagi ya Rasulullah? Fulan. Siapa lagi? Nama dia nggak disebut-sebut. Ya sampai kata Abu Nas sudahlah. Anda nggak nanya lagi. Nama anak paling belakang ternyata. Ya. Tapi itu kecintaan Rasulullah SAW sama teman-temannya itu apa enggak ketahuan gitu loh bahwa ternyata teman-temannya ngerasa bahwa dia yang paling dicintai. Ya. Tapi di situ Rasulullah SAW mengatakan siapa orang yang paling dicintai siapa ya Rasulullah Aisyah itu cinta Rasulullah SAW sama Aisyah ya dan bahkan kemesraan kemesraan Rasulullah SAW di rumahnya itu ada dalam beberapa hadis ya ada dalam beberapa hadis makanya jangan warkalafikum sampai Umar bin Khattab aja waktu memberikan tunjangan kepada istri-istri Rasulullah SAW Aisyah itu dilebihin sama Umar karena apa inna habibahu Rasulillahis Salam ini adalah kecintaannya Rasulullah SAW ya yeah. jadi bucin-bucinan sama yang halal nggak apa-apa ya yeah. tadi kan anda bahas itu yang belum halal yang belum halal kalau yang halal nggak apa-apa yeah, ini mungkin menjawab beberapa pertanyaan yang lain apa apakah hanya mau mendengarkan kajian satu ustadz itu termasuk bucin gimana itu ya yeah. tergantung niatnya. Tergantung niatnya. Dan intinya seseorang itu tidak boleh mencukupkan dengan satu orang. Ya. Tidak boleh mencukupkan dengan dengan satu orang. Dia mendengarkan kajian-kajian Ustaz-Ustaz yang Ustaz yang lain. Mungkin satu konsen kepada yang itu, rutinnya sama ini Ustaz, ya. Ini boleh, nggak ada masalah. Ya, karena manfaat yang diberikan bukan gara-gara kita cinta akhirnya al-ishq melihat Ustaznya terus. Dan ini memang bahaya nih. Ya, masalah ini. Bagaimana caranya untuk menjaga diri kita dari perbuatan maksiat dalam WhatsApp chat dengan ikhwan yang menyukai kita dan kita juga menyukainya. Namun nggak mau nikah karena belum siap. Ya nggak usah ngechat tuh deh. Udah kesono kesono. Yang satu kanan, yang satu kiri. Ya nggak usah, nggak usah chat-chatan. Ini kan ini akhirnya antum masuk bucin akhirnya. Ya yang kita bahasin. Wah oh, tanya eh, saya baru menikah akhir-akhir ini waktunya masih belum bisa dibagi beberapa sunnah yang biasa dilakukan ada yang ditinggalkan karena terkadang telat banget subuh dan seterusnya. Apakah anda terjangkit al -ish, alis atau tidak? Iya kalau dari pertanyaan ini ya tidak, ya karena alis itu adalah Seseorang itu mencintai orang lain Dan selalu menyebutnya sampai akhirnya dia Menerobos apa yang telah Allah SWT Perintahkan, tapi kalau meninggal ke meninggalan sunnah Karena kesibukan dan seterusnya maka beristighfar Kepada Allah dan bagi waktunya ya Dan bagi waktunya Bukankah cinta itu fitrah lalu bagaimana membedakannya? Apakah ada al-isyq yang dinilai ibadah? Ada pada saat al itu di tempat yang halal. Jika saya menyukai seorang akhwat dan kita mendoakan kebaikan untuknya, apakah termasuk al-isyq? Enggak, itu termasuk kebaikan. Ini termasuk kebaikan, ya. Tapi jangan maju kepada metode-metode yang lain. Ya. WhatsAppan apa segala macam, ya. Apakah al-isyq bisa terjadi karena ikatan batin dan roh yang sangat kuat? Jawabannya iya. Kecintaan kita kepada seseorang itu pertama gara-gara kebaikan yang ada pada dia, perasaan kita dan kecocokan. Ini tiga hal kata Firman Rahimahullah Taala. Kecocokan tambah cocok, tambah cocok itu tambah cinta kita. Ya, makanya kadang memang ada orang-orang yang al isknya atau cintanya itu di pandangan pertama ada. Ya, begitu lihat langsung cocok nih. Ya, apalagi tambah ngobrol, tambah apa namanya taaruf yang syari. I. Ya, dia cocok, maka itu sebuah kecocokan. Ini berapa menit lagi nih? Udah. Empat menit, tamam. Ustadz, Bolehkah melajang karena susahnya mencari jodoh? Kalau akhwat ini banyak ikhwan. ya. kalau ini pertanyaan dari akhwat ini banyak banget ikhwan ini. Yang jomblo ada berapa? Ah yang single-single nih banyak ya. Dan untuk ikhwan, banyak banget akhwat. ya. Sesusah apa nih nyari jodohnya? Nah, bingung. Iya ya. Allah nggak susah lah, jangan melajang lah ya, jangan melajang. Ini waktu kita ini tahun 2021, bukan tempatnya ibnu Taimiyah ya, bukan Imam Nawawi yang melajang melajang itu bukan ya. Ini justru yang bikin antum tambah bisa menuntut ilmu nikah pernikahan. Kalau dulu kan banyak meninggalkan pernikahan ada beberapa ulama meninggal ke pernikahan ya untuk belajar. Ini nikah kagak belajar kagak. Lahaulah wallahu Tanyaannya banyak zaman nih. Ini lagi baca, masuk lagi, masuk lagi nih. Bagaimana pendapat Ustaz pandangan akhwat jika ada laki-laki yang datang baik agamanya namun bukan kriterianya. Ya, Akhwat berhak memilih mana yang tipenya dia, mana yang bukan tipenya dia. Namun yang tetap menjadi timbangan utamanya adalah agamanya dan akhlaknya. Agama dan akhlaknya. Dia datang misalnya ada seorang laki-laki agamanya baik, akhlaknya baik, tapi belum kerja, ya silahkan ditolak. Ya, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Uh, saya tidak diizinkan menikah karena alasan perbedaan suku dan karena kakak perempuan saya belum menikah. Apakah alasan ini syar'i untuk menghalangi saya menikah? Kalau ditanya ini syar'i apa tidak? Tidak. Ya, nggak ada dalam Islam itu mesti kakak dulu yang nikah, baru adiknya nggak boleh ngelangkahin. ya nggak ada yang udah dapat jodohnya duluan yang udah siap duluan Bismillah ya dan masalah suku juga tidak ya kecuali memang dilihat di situ ada perbedaan-perbedaan yang tajam ini bisa diobrolin aja ya nggak terus menjadi penghalang yang besar untuk seorang menikah Nih terakhir aja ya Bagaimana kalau suami masih suka chatting dengan teman-teman kerja lawan jenis Dengan alasan tidak mau memutus silaturahmi Modus apa enggak? Ya yeah. <laughs> Kalau saran Ana udahlah Antum laki-laki Ana juga laki-laki Ya yeah. Kita tahu bagaimana tuh perasaan laki-laki Ya yeah. Tinggal Tinggal Ya yeah. selatuh dan yang lainnya nanti aja kalau ketemu ya ya broadcast broadcast aja lah nggak usah ngumpul satu grup ngobrol segala macam apalagi chat chat privat dengan teman-teman lama dan seterusnya lah walaullah watalailallah saya ikut ngechat di situ ya bahaya bahaya ya semoga Allah subhanahu wa taala melindungi kita semua dari virus-virus mulai dari al ishq bucin covid dan semua virus-virus dan semoga Allah subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan hati dan badan dan semoga apa yang telah saya sampaikan bermanfaat was